0: Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous faites partie des 50% des Français qui ont du mal à dormir. Il vous est difficile de vous détendre avant de vous coucher. Vous cogitez en pensant à votre journée, à votre emploi du temps du lendemain Il existe pourtant une solution naturelle qui a fait ses preuves depuis des générations. L'utilisation des plantes. Euphytose nuit, en sachet à infuser. Un mélange innovant de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil et de cinq plantes vous aide à vous endormir et bien dormir. Alors ne pensez plus à rien et profitez de cette séance de relaxation en partenariat avec Phytos Nuit. Le Figaro présente Inspiration, un podcast de Benjamin Lubzinski, psy, hypnothérapeute et youtubeur.
1: Dites-moi, puis-je vous offrir une tasse de thé avec un nuage de méditation et un soupçon d'hypnose Ça me ferait très plaisir parce que je discutais récemment avec François-Xavier Delmas, c'est un chercheur de thé et le fondateur du Palais des Thés, et on se disait ceci, le thé c'est toujours un moment de partage, mais le thé c'est également toujours un moment de, de méditation un moment pour soi ou un moment qu'on partage, mais toujours ce recueillement que l'on retrouve, ce moment où on est bien, calme, posé. Et c'est aussi, euh, je crois, presque à chaque fois, un voyage. Je dirais même un voyage en synesthésie. C'est-à-dire que rien que l'odeur du thé, son goût, et vous voyagez dans vos souvenirs comme la Madeleine de Proust ou bien plus loin en Asie, en Chine, en Corée, au Japon. Et aujourd'hui moi je vais vous faire voyager tout d'abord au travers de la méditation. Si vous avez déjà votre tasse de thé c'est très bien sinon je vais vous en offrir une et il suffira de fermer les yeux dès le départ pour faire ce voyage. Et puis ensuite, nous irons plus loin, vers le Japon, et cette fois-ci, porté par les ailes de l'hypnose. Alors, si vous êtes prêt, je vais déjà vous servir tout simplement une tasse de thé. Voici. Également une tasse de thé pour moi. C'est très bien. Prenez le temps de bien vous installer. Prenons ce temps ensemble à échanger. Observez simplement cette simple tasse de thé. Observez ses couleurs. Observez la lumière qui joue en contraste à sa surface. J'aime beaucoup cette expression. Il n'y a pas deux brins d'herbe identiques dans un pré. Et je crois que c'est très vrai. Si on prend le temps simplement d'observer cette tasse de thé, votre tasse de thé, sa forme régulière, harmonieuse, ses couleurs, les reflets, puis, si l'on porte plus loin son observation, si l'on se focalise sur le thé en lui-même, la manière qu'il a de danser au fond de la tasse, sa robe, sa couleur. On peut même deviner sa texture un peu. Et à la surface, des reflets. Comme un miroir. Un miroir aux pensées. Au travers duquel notre regard pourrait se brouiller. Et nous pourrions dès maintenant fermer les yeux et voyager, voyager en esprit. Ou bien encore rester quelques instants sur l'observation, sur la méditation qui va avec le thé. On peut la porter près de son nez. Et en une inspiration très ample, inspirer tous ces arômes. Laissez ces sensations se diffusaient en nous, mais bien plus loin que le nez, dans les poumons, presque dans tout le corps. Vivre cette odeur, vivre ce bouquet. Y a-t-il des odeurs de fruits, des odeurs de feuilles mortes Est-ce que vous commencez déjà peut-être sous la forme de quelques images, de quelques sensations, à voyager en vous-même. De toute façon, nous avons tout le temps. C'est ça, le sens du partage, mais aussi le sens de la cérémonie du thé. C'est de prendre son temps. J'irai même plus loin, et pour emprunter les paroles d'Alexandre le Bienheureux, ce magnifique film... Prendre le temps de prendre son temps. Alors, les yeux fermés en imagination ou réellement face à cette tasse de thé, humez-la. Que ces arômes vous parviennent comme l'odeur délicieuse des sacrifices aux narines des dieux. Et que ces arômes emplissent votre corps et votre esprit de détente, de calme. Et simplement, étant là, en partageant ce thé, en le ressentant, déjà le corps commence à rentrer dans un état modifié de conscience. Oh, ce sont des choses toutes simples. C'est la respiration qui est devenue plus régulière. Oh, pas seulement pour bien sentir le thé, mais aussi pour pouvoir lâcher prise, se laisser porter par ma voix, par le temps qui passe. Il y a tant de sensations dans un simple thé, comme si le thé pouvait être simple d'ailleurs. Il y a le contact avec la tasse, à chaque fois différent. Et c'est l'un des plus beaux artisanats que celui de la céramique. Il y a la sensation de la chaleur. La chaleur au niveau de la pulpe des doigts, et qui semble rentrer un peu plus avant dans la chair. C'est un petit peu comme si le thé s'emparait de nous quand on le boit, mais aussi quand on le sent, quand on ressent sa chaleur, on se laisse posséder par cette sensation merveilleuse. Alors, il y a aussi cette sensation de simplement porter une tasse. Une impression rassurante, cette tasse que l'on connaît déjà ou cette tasse que l'on vous offre. Si c'est une de vos tasses, bien sûr, c'est la sensation d'un foyer, de quelque chose de familier. Et si c'est un thé qu'on vous offre, la sensation du partage, de l'hospitalité, et on va de la chaleur humaine comme de la chaleur du thé. Elle se partage. On peut la ressentir. Et ce sont deux choses aussi matérielles qu'immatérielles. Et peut-être peut-on aller encore plus loin. Et prendre... ...une gorgée de ce thé. Je vous laisse la garder en bouche pour bien en ressentir les goûts, sentez-vous son amertume, son acidité, ou son côté sucré, à quel endroit de la langue et peut-être du palais ressentez-vous tout cela C'est agréable, c'est une sorte de complexité qui forme une harmonie merveilleuse, une unicité harmonieuse. C'est ça, un grand, un beau thé. Et même si ce n'est pas un grand, un c'est toujours un moment merveilleux, un moment pour soi. Alors, reprenez une gorgée ou laissez monter en vous les arômes. Encore une fois, qu'évoque-t-il en vous D'autres arômes que vous connaissez bien Ou peut-être un souvenir Si un souvenir devait remonter à la surface, lequel serait-il Il y a ce que l'on appelle The Affect Bridge, le pont émotionnel. On peut traverser sa pensée en passant par le pont des émotions. C'est ça la Madeleine de Proust. C'est ça le thé que nous partageons. Il y a dans ce thé toutes les expériences que vous avez vécues autour du thé, bien sûr, du partage. Et peut-être... Ce premier souvenir, ce premier souvenir d'importance, bien loin dans le temps, c'est peut-être quelqu'un que vous appréciez, qui vous servait une tasse de thé. C'est peut-être un endroit dans le monde, un voyage, où vous avez découvert un merveilleux thé vert, un thé jaune, un haut long, qui sait, quel est ce premier souvenir d'importance, celui vers lequel vous allez voyager, porté par les ailes de la méditation, Laissez les sons, les sensations, les émotions aussi se préciser en vous, les images. Et laissez-vous la possibilité de revivre ce moment merveilleux. Et pendant ce temps-là, votre respiration va encore s'approfondir. Et plus vous allez rentrer vivre cette première expérience, et plus vous allez entrer profondément en transe, aussi simplement que cela. La respiration qui devient plus lourde, plus régulière, le corps qui se détend, tout le corps, sauf le bras ou la main qui porte la tasse en vrai ou en imagination, celle-là peut simplement rester comme ça comme suspendu dans le vide comme tenu par un fil et servir de présentoir à ce thé merveilleux tandis que de l'autre côté de votre imagination du côté de l'inconscient ce rêve ce souvenir se précise. Et tandis que de l'autre côté de votre esprit, ce souvenir prend forme, réalité et vie en vous. Alors le bras, l'autre bras, celui qui ne tient pas, le T, celui-ci peut devenir lourd. Les jambes aussi peuvent devenir lourdes et la respiration continue à s'alourdir profondément. Et vous rentrez toujours plus avant dans ce souvenir. Et il n'est plus important de ne plus savoir ou de ne plus dire ou de ne plus penser, même la présence, l'évocation, le voyage, la sensation ou le souvenir, ce que, en soi, pour soi, cela représente, comme si, dans cet échange entre les sens, la mémoire, l'hypnose, la méditation, tout cela mélangé, porté par les vapeurs du thé, et par ce secret mystère, j'allais dire, cette alchimie, vous entrez encore plus en transe et vous continuez à vivre ce souvenir. Je vous parlais d'alchimie. C'est vrai qu'il y a quelque chose de mystérieux. Comment se fait-il que quelques feuilles séchées jetées à la hâte dans de l'eau chaude puisse donner ce jus merveilleux, cette subtilité, cette complexité, complexité tout aussi grande que celle du vin. Et contrairement au vin, le thé est universel. Partout on boit le thé et partout on peut retrouver cette merveilleuse plante qu'est le Camélia silensis, l'arbre à thé, le théier. Mais ce n'est pas partout que le thé peut développer ses arômes. Il faut un terroir. Il faut que l'eau, le soleil, l'altitude, le climat. Les sels minéraux de la terre s'unissent pour créer des feuilles chargées en saveur. Et ces feuilles, ces feuilles toutes jeunes que l'on récolte chaque année, eh bien ce sont elles qui, séchées, oxydées, travaillées par la main de l'homme, vont se transformer en quelque chose de merveilleux. Et comme un alchimiste, il suffira de mélanger la pierre philosophale du goût, le thé encore sec, et de le mélanger à cette eau frémissante pour laisser l'esprit du thé gagner. L'eau se répandre et ne former plus qu'un un thé merveilleux qui porte en lui toute la marque, tout le souvenir de l'endroit où il a poussé, des mains qui l'ont récolté, des mains qui l'ont travaillé, des mains qui l'ont façonné. Alors peu importe si c'est un thé jaune, un thé blanc, un thé vert, un pouer ou encore un thé d'ombre ou un thé de lumière, peu importe qu'il vienne du Japon, de Corée, de Chine, du Vietnam, ou d'autres pays même, comme le Kenya, la Tanzanie, ou même l'Australie, il véhicule avec lui tant de choses. Le thé est un extrait de nature, de vie, de travail, de savoir-faire. Alors, si vous le souhaitez, posez cette tasse de thé. ou continuez à la siroter encore quelques instants. Mais je pense qu'il est maintenant temps de laisser ses paupières se clore. Si ce n'était pas déjà le cas, pour passer de la méditation à l'hypnose, à ah, ce mot un peu vieilli, la transe. Et il n'y a pas d'effort à faire, il suffit de laisser la voix installer en vous les conditions de l'hypnose. Avec autant de facilité qu'il y a à boire une tasse de thé. Les pensées s'accrochent et se décrochent. Et peu importe le moment, l'instant, la durée ou même la perception du temps, parfois si rapide et d'autres fois si lente, du moment que c'est l'instant lui-même en ce qu'il recouvre, définit, façonne et recrée. Cet instant lui-même donc, pour lui-même ou plus précisément au travers de lui-même, qui nous pousse à entrer en transe Et dans le souvenir des pensées, dans celles qui se construisent, celles qui se rejoignent, dans la construction même de nos expériences, des apprentissages qu'ils créent, de la vie qui s'offre à nous, de notre vie qui se précise au travers d'elle. Dans cette rencontre merveilleuse entre votre subjectivité et la nature même du monde, cette rencontre aussi entre votre goût et le goût du thé, il y a cette entrée en transe, toute douce, calme, tranquille. Ici, tout n'est que luxe. Calme et volupté, ai-je envie de dire, pour plagier Baudelaire, car le thé est subtil. Le thé, c'est le plus grand des petits plaisirs que l'on peut s'offrir. Le thé, c'est un temps pour soi, un temps rien qu'à soi. Et alors, laissez votre corps trouver maintenant sa position la plus confortable et laissez-vous simplement porter par ma voix. J'aimerais que la distance s'efface, que vous fassiez presque le tour de la terre et que votre esprit inconscient, maintenant, vous fasse vivre, vous fasse ressentir, vous fasse expérimenter ce que c'est que d'être dans une belle maison japonaise. Il y a ces paravents. Il y a, peut-être, ce futon sur le sol, Une chambre, presque dépouillée, mais harmonieuse. Car si le zen apprend quelque chose, c'est à laisser partir tout ce qui n'est pas essentiel. Ce matin, votre hôte va vous faire faire le plus merveilleux des voyages car il va vous convier à la cérémonie du thé. Observez les cloisons en papier qui vous séparent du jardin sec. Ce jardin fait de petits cailloux, de grandes pierres. Ce sable, ces cailloux fins, ratissés tous les jours pour former comme des sortes de vagues car ce jardin sec qui va s'offrir à vos yeux, maintenant que votre hôte ouvre les cloisons qui vous séparent de ce dernier, ce jardin sec, donc ce jardin zen, va commencer à vous faire voyager, percevoir ce qu'est l'harmonie, Percevoir ce que c'est que d'être centré sur l'instant présent. Et même, si vous n'avez pas toutes les connaissances de votre hôte, bien sûr, vous savez que les pierres, ces grandes pierres, représentent des îles. Des îles mystiques au-delà du royaume des hommes. Et le sable, ces petits cailloux blancs, ces ondulations, ce sont les vagues. Les vagues des mers et des océans, d'un autre monde. Alors c'est tout à fait normal, si l'esprit rentre davantage en trance. Car plus on s'absorbe dans l'expérience et dans l'instant, plus on rentre en soi-même. C'est comme si la perception du monde extérieur baissait pour laisser place à un monde intérieur plus riche. Et vous allez progresser ainsi que dans un rêve sans effort. Votre hôte maintenant, avec délicatesse, avec cette politesse exquise, les Japonais se souci de l'autre cette manière de dire toujours les bons mots ceux qui permettent de se sentir respectés avec un rien de discrétion et sans insistance il vous invite ainsi à l'accompagner pour une promenade dans son beau jardin japonais Et chaque fois que vous referez cette hypnose, il sera peut-être un peu différent. Et c'est très bien comme ça. Car c'est le territoire de votre inconscient que nous traversons ensemble. Alors, peut-être pourrez-vous voir de merveilleux arbres taillés en nuages Peut-être pourrez-vous voir la floraison merveilleuse des azalées. Peut-être vous laisserez vous bercer par le bruit de l'eau non loin. Ou Peut-être pourrez-vous observer un jardin de mousse. Car au Japon, on sait aussi utiliser la mousse des bois. Pour recouvrir le sol et recréer avec ordre et harmonie ce qu'il y a de plus beau dans la nature. Peut-être à un moment aurez-vous envie de vous asseoir et de laisser votre regard se perdre dans la contemplation de Carpe Coy qui danse, ou bien aurez-vous envie de simplement regarder les nuages dans le ciel et de vous laisser porter, porter, loin, loin dans votre imagination, qu'il est agréable d'être protégé par ce jardin et de l'arpenter ainsi, calmement, en parlant tout bas, en parlant tout bas, parce qu'il qu y a quelque chose de sacré. Parce que finalement, quand on prend le temps, lorsque l'on a cet art de vivre, toute chose peut se transformer en spiritualité. Pour les Japonais, faire un bouquet est quelque chose de spirituel. Travailler son jardin, se promener dans celui-ci, mais aussi la cérémonie du thé. Nous avons tout le temps pour nous diriger vers cette petite cabane qui est la maison de thé, l'endroit spécifique, celui qui offre la perspective la plus merveilleuse sur ce jardin, la plus apaisante. Et promenez-vous encore quelques instants. Rien ne presse. C'est très bien. Votre hôte... ...vous accompagne vers cette maison de thé. Les cloisons sont déjà ouvertes. Et vous pouvez observer... cette jeune femme... ...habillée avec un kimono, d'une manière traditionnelle. Elle est agenouillée, elle vous attend. Votre hôte s'agenouille lui aussi, et bien sûr, vous le suivez dans ce geste. Et désormais, tout invite au silence, pour observer les gestes précis, des gestes chargés de la sagesse d'une civilisation ancienne, d'une civilisation unique. Ces gestes chargés de spiritualité. Ces gestes où se mêlent tous les apports du bouddhisme, peut-être du shintoïsme, ou peut-être simplement savoir-vivre japonais, il y a cette fine poudre de thé, le matcha, cette manière qu'elle a de tourner une sorte de fouet en bambou pour que l'eau se mélange au matcha, ce thé merveilleux ce thé qui porte en lui toute la nature car lorsque vous buvez une tasse de matcha vous sentez la nature entière à chaque gorgée à chaque inspiration lorsque vous humez le thé Il n'y a pas besoin de comprendre ce qui se passe. Cette manière si précise de saisir les instruments, de verser l'eau, de tourner les bols, de vous servir dans ces grands bols, les bols à matcha. Il n'y a pas besoin de comprendre pour ressentir et qu'il est beau, qu'il est doux, qu'il est bon de boire ce thé en observant les grands champs de théiers au loin qui épousent la forme des montagnes et transmutent ses flancs en des vagues, en des océans vous êtes bien là maintenant, le temps ne compte plus et chaque gorgée, chaque instant dure l'éternité et un jour. La respiration de plus en plus profonde, le corps maintenant parfaitement immobile, calme, serein, l'esprit se vide pour se remplir de cet instant, de la magie de cette cérémonie du thé, de la beauté harmonieuse de ce jardin et de l'immensité élégante de ces champs de thé. Alors que à certains endroits, le ciel et la nature se reflètent à la surface d'une petite mare ou à la surface d'un petit ruisseau, tout devient calme et le monde et vous-même et vous sentez à quel point l'esprit, en communion avec ce qu'il vit, ressent à la fois une émotion éternelle qui dépasse l'impermanence des choses. Et cette impermanence est aussi là pour vous rappeler cueillir le jour, car diem, dirait-on, de l'autre côté de la terre, cueille le jour, saisis l'instant, et hâte-toi lentement, d'aller vers une plus grande sérénité, et vous allez pouvoir rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette maison de thé au milieu de ce jardin de ces champs de thé au milieu des montagnes au milieu du Japon, au milieu des mers au milieu du Royaume des Hommes alors ma voix va se transformer en une douce brise et donner encore plus de sérénité et de vie à cet endroit merveilleux. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez ici. Quand vous le voudrez, vous pourrez fermer les yeux et cette fois-ci aller dans un autre royaume pas celui des esprits, mais celui du monde des rêves. Et ma voix, elle, sera comme une sorte d'arrière-fond à votre inconscient, au territoire de vos pensées. Et celle-ci, ma voix, mais aussi, donc, vos songes, les rêves, la continuité de l'attention, la manière qu'ont les choses de se dire, de se voir, de s'entendre, parfois même de se révéler comme tant de trésors Autant de découvertes, Autant du temps, le sien, Et celui du monde, un instant arrêté, Autant suspend ton vol, Mais si ce n'est pas possible alors, Laissons l'esprit Capter dans l'instant Le secret de l'éternité, Laissons les yeux observer les ombres et les lumières comme dans ce merveilleux traité de Kazanzaki. Laissons l'imagination rêver de temples mystérieux, perdus là-haut dans les montagnes. Laissons l'esprit Rêvez à ces renards magiques du folklore japonais, aux esprits qui peuplent la terre, les lieux et les choses. Ou bien restons dans ce jardin, la décision vous appartient. Car l'esprit inconscient est libre et crée en vous ce rêve ce rêve d'expérience cette expérience du rêve et les mots plus une musique qu autre chose ou un rythme lent une mélodie douce comme le mouvement des feuilles dans le vent l'envol d'un sauvage à la surface d'un lac, la course des nuages, la danse d'un pinceau à calligraphie, dessinant, donnant vie à des lettres, donnant vie à des idéogrammes, Peut-être ces estampes merveilleuses ces peintures de la période Eido ou d'avant peut-être le souvenir donc des temps plus anciens le temps des samouraïs des seigneurs peut-être aussi d'autres influences. Chaque soir, chaque nuit, un rêve différent, un rêve de Japon. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, et qu'en vous le sommeil se développe pour éveiller les rêves, pour laisser l'inconscient, Prendre toute sa place jusqu'au sommeil, car la respiration devient sommeiller le corps lourd et calme, maintenant un peu engourdi, car l'esprit qui voyage, porté par le vent, l'a laissé se reposer de son côté. La respiration régulière, bien sûr, et la sensation du temps doux qui nous traverse, nous fait grandir, nous dirige de plus en plus vers ce que nous sommes, vers quelque chose d'essentiel. Et vous savez bien, Lorsque vous reprendrez un thé, ces merveilleuses sensations réapparaîtront. Il suffira de fermer les yeux en le dégustant. Et maintenant, juste se laisser porter pour dormir. Ou bien, pour certains, ouvrir les yeux complètement relaxés et calmes pour les autres dormir. Par la respiration qui vous berce régulière Par ma voix plus lente maintenant Plus douce Cette voix rien que pour vous Dans la nuit du temps qui passe Dans l'inconscient de l'esprit Au rythme des mots sur la longueur des phrases, à emporter ou plutôt recréer par l'inconscient votre imagination qui donne aux mots sens et forme. Votre imagination, votre inconscient, c'est l'eau qui révèle l'esprit. Des feuilles du thé. Alors on se laisse porter par l'instant. On se laisse dériver vers le calme. Relaxé. Bien serein. Et on peut dormir. Dormir doucement dormir sereinement et comme si l'on pouvait fermer les yeux à nouveau dans le monde des rêves s'endormir encore plus profondément et dériver avec douceur porté par les ruisseaux de l'âme jusqu'au lendemain vous dormez Dormez,
0: vous dormez. Cette séance de bien-être vous a été proposée en partenariat avec Euphytose Nuit. Euphytose Nuit, en sachet à infuser, un mélange innovant de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil et de cinq plantes pour s'endormir et bien dormir. Bonne nuit avec le complément alimentaire Euphytose Nuit.